0: Mit Maul und Schrammeck. Dritter Pfingstfeiertag, denn wie Ostern und Weihnachten wurde zumindest zu Bachs Zeiten auch das Pfingstfest drei Tage lang gefeiert. Wie schön. Und Johann Sebastian Bach hat 1725 für diesen Pfingstdienstag die Kantate Er seinen Schafen mit Namen komponiert. Soweit das Eingangsrezitativ dieser Kantate. Und man könnte wirklich sagen, never change a winning Dichterin. ja, Denn <lacht> auch am dritten Pfingstfeiertag nutzt Johann Sebastian Bach wieder ein Libretto von Christiane Marianne von Ziegler, die ihn ja über die Pfingsttage 1725 begleitet hat als Dichterin. Worum geht es denn heute in dieser Kantate?
1: Naja, Bernhard, es geht um dieses große Evangeliumswort des dritten Pfingstfeiertags. Jesus als unser Oberhirte, als der rechte Hirte. Johannes 10, Verse 1 bis 11. Das wird wunderbar beschrieben aus seinem Mund gegenüber den Jüngern. Der Hirte geht in den Stall durch die rechte Tür und alle, die anders in den Stall hineinkommen zu den Schafen, das sind Räuber, Mörder und so weiter. Und die Jünger haben irgendwie nicht so richtig verstanden und dann spitzt das Jesus sogar nochmal zu und sagt, ich komme nicht nur durch die rechte Tür, sondern ich bin die rechte Tür. Also ihr müsst sozusagen alle durch mich durch um in den Schafstall zu kommen und dort seid ihr behütet. Also eine Hirtenkantate und da erklärt sich dann auch das ganze Instrumentarium dieses Stücks und die vielen, vielen doch sehr pastoralen Töne. Und die Türmetapher, die finden wir auch? Immer wieder, ja. Die zieht sich durch das ganze Stück und ganz besonders wird sie thematisiert in der zweiten Tenorarie Es dünget mich, ich seh dich kommen, du gehst zur rechten Türe ein, ah, ja. du wirst im Glauben aufgenommen und musst der wahre Hirte sein. Also... Das ist das ganz große Thema dieser Kantate. Aber man muss feststellen, wenn man
0: sich jetzt die gedruckte Fassung dieser Kantate in dem Druck von Christiane Marianne Ziegler ansieht und so wie sie Bach vertont hat, da gibt es einige Unterschiede
1: in der Textbehandlung. Bach hat da offenbar eingegriffen. Gibt es da einen Grund und warum hat er das getan? Ja, also wir haben das in fast allen der Zieglerinnen-Kantaten, dass es mal kleinere, mal größere Abweichungen gibt zwischen dem, was wir Bachs erhaltener Partitur den originalen Aufführungsstimmen haben und dem, was wir dann in dem Textdruck vorfinden, Versuche in gebundener Schreibart, da ist ja eben ein ganzer Kantatenjahrgang von hier abgedruckt. Und nun wird immer sehr stark thematisiert in der Bachforschung diese Abweichung und dann versucht irgendwie darin zu erkennen, dass Bach vielleicht versucht hat, die Zieglerin inhaltlich zu verbessern oder vielleicht schlichtweg aus musikalischen Gründen mal gerafft hat, gestraft, einzelne Worte ersetzt hat. Auf der anderen Seite können wir bei dem allen auch nicht ausschließen, dass die Zieglerin dem Bach erstmal letztlich Manuskripte vorgelegt hat, 1725, vielleicht auch wirklich ganz frisch fertiggestellt und sie vielleicht dann im Nachgang, als sie dann beschlossen hat, diesen gedichteten Jahrgang in ihre Gedichtsammlung aufzunehmen, dann eben doch nochmal Hand angelegt hat und vielleicht manche Änderungen, die wir jetzt erstmal als augenscheinlich von Bach veranlasst, wahrnehmen, in Wahrheit von ihr selber Stammen und sie da einfach diese Kantatentexte nochmal ein bisschen geschliffen hat. Hier allerdings in unserer Kantate ist es total spannend. Da haben wir eine höchst bemerkenswerte Abweichung und zwar im Zusammenhang mit dem Vortrag des zweiten Evangeliumstextes. Da heißt es, basierend auf diesem Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern, sie vernahmen aber nicht, was es war, dass er zu ihnen gesagt hatte. Also sie wollten es genauer hören. Und jetzt dichtet die Zieglerin aber das Rezitativ weiter mit eigenen Worten und sagt Ach ja, wir Menschen sind oftmals den Tauben zu vergleichen, wenn die verblendete Vernunft nicht weiß, was er gesagt hatte. O Törin, merke doch, wenn Jesus mit dir spricht, dass es zu deinem Heil geschicht. So, und das ist jetzt also der Text, wie ihn Bach in seiner Partitur den Noten unterlegt hat. Wenn man dann aber in die gedruckte Gedichtsammlung hineinschaut, da ist es etwas ausführlicher. Ach ja, wir Menschen seien gar oft den Tauben zu vergleichen, wenn die verblendete Vernunft nicht kann erreichen, was sein geheiligter Mund gesagt. Und da ist eben jetzt nun tatsächlich die Frage... Wer hat diese Kürzung 1725 veranlasst? In dem Fall ist es natürlich noch mal besonders spannend, wenn man so will, trifft hier eigentlich die Aufklärung, die ja das Gebot der Vernunft der menschlichen ganz stark in den Vordergrund rückt, auf das orthodoxe Luthertum. Also wir merken hier durchaus Zeitgeist 1720 er 30er Jahre, die Aufklärung zieht ein, das gefällt aber nicht allen. Und, nun und, und Bachs er, Stellung ist da durchaus ambivalent, weil wir ja nicht wissen, ob er es verändert hat. Ganz genau. Und wenn wir dann nachher noch über die Arie sprechen, die dann das ja noch inhaltlich verdichtet, und sehen, was Bach daraus gemacht hat. Da kann man dann auch so versuchen, seine Schlussfolgerungen über die Weltsicht von ihm und auch der Zieglerin zu ziehen.
0: Dann machen wir das doch gleich mal. <lacht> Ein Eingangskorn müssen wir hier nicht besprechen. Es gibt keinen. Überhaupt ist diese Kantate wie immer mal wieder an dritten Feiertagen ja. Chor schonend. Der hatte ja auch genug zu tun. Also es gibt nur einen Schlusschoral. Aber es gibt drei doch sehr gewichtige Arien, auf die wir hier eingehen wollen. Und zwar mit ganz besonderen Instrumenten. Also wieder Flöten, Violoncello Piccolo ist dabei Und dann kommt die Überraschung, die ich mal jetzt noch nicht verrate, in der dritten Arie. <lacht> genau. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu der Altarie, die ja auf praktisch einer Psalmparaphrase beruht. Das ist ja eindeutig ein Hinweis mhm. auf Psalm 23. Der Herr ist mein Hirt und die Hirteninstrumente sind dann ganz klar zu
1: hören. Genau, es ist im Grunde eine Hirtenmusik mehr von Bach, eine, die wirklich die Ankunft des Hirten herbeisehnt. Also deswegen ist es durchaus auch ein bisschen mit Chromatik gewürzt. Also es sind keine rundum freudischen Töne, aber es duftet nach Heu und es ist die Welt des Schafstalls in Musik gesetzt.
0: Ja, dann kommt eine Tenorarie und dann kommt die große Überraschung in Form der Bassarie. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Gegensatz zwischen Aufklärung und orthodoxem Luther-Tun. Und da übergebe ich mal lieber gleich an
1: dich. Ja, na gut, ich muss auch vorsichtig sein. Aber was wirklich eine Überraschung, wenn nicht gar ein Schock in dieser Kantate ist, nachdem wir in den ersten Sätzen wirklich in der Hirtenwelt zu Hause sind und Jesus, als der hörte uns musikalisch präsentiert wird, Bach uns buchstäblich die Flötentöne beibringt, kommt das Rezitativ, was dann nochmal diese Erzählung um dieses Gespräch Jesu mit den Jüngern, sie vernahm aber nicht, was es war, dass er zu ihnen gesagt hatte und dann dieses erweiterte Rezitativ der Zieglerin, wo sie die verblendete Vernunft thematisiert, die dazu führt, dass wir nicht mehr richtig auf Gottes Worte hören, hat sie ja dann einen Arientext gedichtet mit den Worten Öffnet euch ihr beiden Ohren, Jesu hat euch zugeschworen, dass er Teufel tot erlegt. Gnade, gnügevolles Leben will er allen Christen geben, wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt. Das ist ziemlich deutlich. Genau, also deswegen besinnt euch auf Jesus und was macht Bach jetzt damit? Und das ist die Überraschung. Jetzt plötzlich tauchen zwei Trompeten auf und wenn wir jetzt mal kurz reinhören, stellen wir sofort fest, das ist Pomp, das ist Herrschermusik, das ist eine heroische Arie. Und wenn man so will, könnte man hier auch sagen, hier wird tatsächlich das Weltbild des Barock des Feudalismus, aber eben auch Gottvertrauen und dann eben auch die Vernunft, die uns verblendet, besser ausschalten, also dieses neue aufklärerische Gedankentum mal besser beiseite lassen, das haut uns hier Bach im Grunde genommen um die Ohren.
0: Öffnet euch die beiden Ohren. Der Torfe tot gelebt, der tot gelebt Das ist also die Trompetenüberraschung am Schluss dieser Kantate zum dritten Pfingsttag 1725. Ganz am Schluss gibt es dann noch einen schönen Schlusschoral. Zwar bloß in Anführungsstrichen ein Choral, aber mit drei obligaten Flötenstimmen, wodurch sich die
1: Gesamtzahl der Stimmen von vier auf sieben erhöht. Also nochmal ein eindrucksvolles Zeugnis da ganz am Schluss. Und das ist auch kein Selbstzweck, weil hier werden wieder versöhnliche Töne angeschlagen. Es geht um das Bekenntnis nun, werter Geist, ich folge dir. Und dann wird ja das Bild vom Morgenstern für Jesus Christus nochmal bemüht. Es das heißt, dein Wort ist ja der Morgenstern, der herrlich leuchtet nah und fern. Und das besorgen natürlich die Blockflöten.
0: Und die Trompeten, die haben schon längst wieder eingepackt zu dieser Zeit. Geht zur nächsten
1: Mucke. <lacht> genau, so <lacht> sieht's
0: aus. Und jetzt hat Bach also in drei Tagen wieder drei neue Kantaten komponiert auf die Texte der Christiane Marianne von Ziegler. Michael, ich hätte
1: gern ein kleines Resümee dieses Pfingstzyklus. Kann man von einem Zyklus bei diesen drei Kantaten reden? Unbedingt, Bernhard. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass die Zieglerin, als sie diese Texte verfasst hat, die am Stück verfasst hat und sie dann auch sehr genau wusste, dass die Leipziger Gottesdienstbesucher alle drei Kantaten hören werden. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass die Gottesdienstbesucher in allen drei Pfingstgottesdiensten die Texte zu allen Kantaten vor sich hatten. Bach hat ja damals die Texte seiner Kantaten drucken lassen in kleinen Heftchen und die wurden verkauft und zwar jetzt nicht so, dass es praktisch ein Heft pro Sonntag oder Feiertag gab, sondern es waren immer kleine Serien. Und wir haben leider jetzt aus der Zeit Pfingsten 1725 diese Heftchen nicht erhalten. Die sind ohnehin nur ganz selten überliefert, aber wir kennen es von anderen Hochfesten. Das sind die immer alle zusammengefasst. Also das heißt, man hat das gewissermaßen als einen aufeinander aufbauenden Zyklus wahrgenommen. Und insofern glaube ich, dass die Zieglerin sich sehr genau überlegt hat, was sie in den einzelnen Kantaten thematisiert und deswegen auch versucht hat, natürlich Überschneidung zu vermeiden und zugleich ein großes Ganzes abzuliefern. Und ich würde schon von so einer Art Trilogie sprechen, die, finde ich, eine gute, auch pädagogische Dramaturgie hat. Erster Pfingstfeiertag, wir erinnern uns, das war der überschwängliche Dank, die große Feier dafür, dass Jesus und der Heilige Geist jetzt in unseren Herzen Wohnung nimmt. Am zweiten Pfingstfeiertag, das Thema Jesus ist für alle da, auch für die Sünder, denn der Heilige Geist kommt wirklich über alle, die ihn zu sich hineinlassen in ihre Herzen. Und jetzt am dritten Pfingstfeiertag und das sind dann, glaube ich, wirklich noch mal mahnende Töne. Aber Voraussetzung ist, ihr müsst eure Ohren offen haben für die Botschaft von Jesus, denn nur dann kommt er über euch und ist euer Hörte. NDR classic.